0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。百宝书里有百宝，让之星和消防哥为你开箱来挖宝。哈喽，我是之星。哈喽， l l 哥。真心我说过，我在前一份工作的尾声，曾经遭受过几个月的职场霸凌
1: 。嗯，有这种感觉到。<笑>在离
0: 开之后，我才有办法认清啊，这个叫做职场霸凌。
1: 就在当下，你可能没有觉得这么多的不舒服，或者是搞不清楚那个状况、
0: 嗯，因为忙着在应付各式各样的突发状况，所以没有办法认清我现在。被职场霸凌了，嗯、是没错。嗯，那之前我也讲过，我觉得很庆幸，上帝也保守我的心，我没有就此黑化、嗯，也变成一个我以后也要霸凌别人
1: 。嗯，就好像把它当成正常化的一职场的方式。嗯、我也理
0: 解，有很多人会因为这样子的遭遇。嗯而媳妇熬成婆，最后就变成恶婆婆，
1: 肯定会对别人有同样的要求、嗯
0: 。但我后来想一想，我为什么没有黑化、嗯？我觉得好像是因为我能够认清她不是故意在恶待我，她、嗯、只是心里面很扭曲。嗯所以他对待身边所有的人都是扭曲的方式，当然所有的人就一起被拖进他心里面的痛苦感里面了、嗯。
1: 其实我们也会讲到有一些边缘性人格的问题，在一般认知来讲，他其实就像讲可能是扭曲，但对他个人来讲，他没有把它感觉到，他也不觉得他是，所以这个情形就很难去对话。当你硬要去告诉他什么，他反而没有办法接受，会觉得是你们不懂，我是你们反过来在压制我，对自己的个性没有意识，这是比较可惜的。
0: 虽然理解归理解啦，但是我记得我有好几个月的时间，每到下班回到家做家事啊，我洗澡啊，会情绪的刷牙对对，我就会无意识的发出一些鬼吼鬼叫的声音。现在想起来，我应该是在无意识的在抒压，因为有一些很不好的情
1: 绪，就是在里面。你需要放出来那种感觉，对对对,对，对你找不到一个理由去发泄，所以只好乱哄乱叫。反正这样最没伤害，叫完就是自己生气而已，就这样。
0: 每当我又在鬼吼鬼叫的时候，我的室友就会探头过来说。你老板今天又作妖了吗？
1: <笑>所以就让你说哦，今天状况不好，应该跟今天在办公室发生的事情是有关系的。每当
0: 他这句话一出，我就会扑哧笑出来。<笑>是是是我觉得“作妖”这个词真的是非常的贴切，因为并不是真的在控告他说你这个烂人。对对。作妖这个词有点戏虐感，有一点像在形容说你是个调皮捣蛋的熊孩子
1: ，用又来给他找麻烦了。这样子。嗯、用“作
0: 妖”来形容一个职场霸凌我的主管，我会。比较不内伤，是
1: 是，当做一个人笑话我，其实又经历过一个被作弄的感觉。<笑>
0: 对对对对对,对
1: 、啊。好 ，OK， 这也是一种方式的调整、啊。<笑>后
0: 来我就发现，一直到现在的职场、嗯，每当大主管又有一些奇奇怪怪的指令，嗯、像我先前说的“朝令夕改、啊”呀、嗯，这个、嗯、可能结
1: 果不不一致啦、啊，跑来跑去呀、啊，是是是，我们大
0: 家就会开玩笑说。哦不要理他，他又在作妖了
1: 。呃、哦，就他开始在恶作剧了。我们先等他冷静下来再说吧。<笑>这样子、嗯，就
0: 我们对“作妖”这个词的定义，下凡哥有遇过嗯作妖的人吗？嗯、而且是在你上头的人
1: 。呃，我们分两个概念，一个是说他真的是搞你看不顺眼了，他要做一点事情让你做不快乐。我我就碰过这种情况。这种情形就是大概会很明确知道他有针对性，然后他也会在某一件事情上，你的事情可能来来去去三番四次，然后改过来改过去，大概可以理解他已经不太开心了。但有些事是他自己刚好碰到一些很复杂的状况，一直让他没有办法下好清楚的决定。他碰到了上面的空气，可能更乱、更复杂，所以他必须跟着一直不停的转，间接就影响到我们
0: ，因为他上头的人更作妖，所以他只好。被弄的好像也很作妖对。<笑>对，
1: 然后又可能更上面，还是因为，比如说整个大环境一直这样，就反复阴晴不定，他抓不到的一个正确的气候的样貌。早上可能想一下，下午又变成另外那样。它这一栋会牵下面，就是变好几栋。忘记，原来底下会乱成一团，那有一些可以沟通，有一些可能就是讲，他说我以前就是这样做了，你们怎么会不行呢？其实以前也这样做，但是以前你只要一个人就可以转变了，可是现在你要转变好几个人，可能就又情况不同了。
0: 嗯、俗话说，上头兴风作浪，嗯、下头就晕头转向。是
1: 没错、嗯，没有俗
0: 话说，这是我自己说的，啊、这己说
1: 出来不错。<笑><笑>就是我们讲说什么将官无能啊，累死千军啊，他不是故意他可能真的判断没判断对，那真的是一批军队跟着跑啊。
0: 夏凡哥，你觉得底下的人有办法降妖吗？嗯。哈
1: 哈，这个是我们叫做向上管理，呃、这是有专有名词的，就是
0: 就是专业要上课才能够学会的招数
1: 。其实上，在一般的气管课程，或者是管理顾问公司，或者我们一般做的团队课程，都有叫做向上管理的概念，就是你必须帮助你的主管、你的上层知道现况，并且适度的提供一些好的方法，让他找到蛛丝马迹，可以做好的决定，让他可以做最后的决定。帮助你的主管做更好的主管的概念，从这个起点开始。
0: 但也有可能还没有想到腰，我就被压死了
1: 。嗯<笑><笑> uh, 对，所以要做向上管理，要一个决心，就是你要知道，绝对不是容易的事，绝对没有办法三言两语就解决。你必须了解你的主管的喜好、习惯传达的方式、习惯陈述的目标，还有他心里面最重视的哪一件事情。你只能靠那个方式去引导他说这样做，去对他真的要的目标才会更好。他才会能够理解。如果你在这个过程当中只是觉得啊这样子我们比较好做事，对他来讲那不是他的目标。他会觉得你们本来就是要来做事，怎么会挑方便容易的做呢？当然是挑难的做啊。但是如果难的不能够达到他要的目标，他就有可能放下来说：哎，这样不好，因为我要的不是这个，我要的东西只要你们达得到，其他都好解决。要做向上管理，就像你讲的，他不不容易，也不轻松，可能自己也经常会满身伤。这个要有点留意，就是在你还不熟悉的过程上，一定会要学习怎么跟他互动。
0: 嗯、这一套理论对我来说就像玄学一样
1: 。哎<笑>，这个以前古代有一个叫韩非子的，他曾经写过一篇文章叫《睡难》
0: ，要作为一个睡客去说服你上头的 Somebody， <笑>好难哦。对对，所以你看他
1: 光这样一件就可以写一大篇的古文，你就知道他真的是花尽精神学习的事情。
0: 今天的《江江百宝书》开箱，我们要来开箱一个作妖主管，他的内在状态还有外在状态，或许可以帮助我们了解该怎么应付现在那个在我们上头作妖的那个人。<笑>因为你不可
1: 能把他移走嘛，你只好想尽方式去面对他吧
0: 。这一段故事记载在摩尔基《撒母耳记》上第十八到十九章。一段月之后，我们来开箱。扫罗王自从听见妇女赞美大卫的歌声，他就被妒火充满。嗯，他的心情像坐过山车一样。嗯，刚开始是嫉妒，而圣经说，紧接在嫉妒之后，扫罗对大卫感到惧怕、嗯。因为上帝离开自己，跟大卫同在。大卫做事无不精明。我猜，所谓的扫罗怕大卫，应该也是怕大卫抢走他的人气，抢走他的民心。甚至强走他的宝座吧、嗯？是
1: ，因为其实我们讲人的 title、啊、是我可以给你的，但是尊重要得自己赢得。扫罗肯定看得出来，大卫越来越受尊重，是大家看他很重，但他又怕有一天尊重到一个地步，会不会连他自己从谨慎的王冠都要放到他的头上去？对他来讲就非常的难接受。
0: 讲到大卫做事无不精明，会让我们想起很久以前我们开箱的约瑟这个人。嗯、是、嗯，不管是他在、啊、做总管还是做囚犯，嗯、最后做到宰相，是做事都无不精明。没错、嗯，怎么人可以这么的厉害呢？
1: <笑>我觉得其实我们讲无不精明，这是一个称赞的话。可是不要忘记，能够把这样事情做到这个程度，绝对付上代价。他绝对要比一般人更加的细心、贴心，还要小心。我如果你要成为这样的人，这种事情，上帝有恩典帮你预备，但你也要成为一个愿意在上面付上代价的人，不然你没有办法体会什么叫做无不精明、无不顺利
0: 。我觉得做人精明比做事精明还要难呢、欸嗯。就像你刚刚说的、嗯，一旦这个人做事精明，一定会人红招忌，不管是招同事忌、嗯，还是招主管忌，这种时候还要能够看脸色、明哲保身。嗯我觉得应该不是约瑟跟大卫能够做得到的部分
1: 吧？对，就是说我们不可否认说，他们在很经营的过程，会不会受到别人的攻击，反而造成更多可能让他做事出包，因为他会故意挖洞给他跳，所以这个的还要很小心。但是呢，也因为他们懂得旁边身边人的状态，那个贴心会让你觉得被照顾到，他就不会独揽功劳。这件事情就会让身边觉得我们一起在做，我们一起得好处，为什么要嫉妒他呢？这件事情就让他赢得更多的尊重，所以。要把事情做到让大家都没有话说，甚至没有其他的问题，是不可能的。但是懂得小心应付每个问题，这才是这些人精明的地方。大卫不是凭空出世，一直到他当王，其实还经过非常多年的训练，不是只是选到一个人当王，是我选你当王，接下来我要训练你当一个真正的王，这才是大卫的功课。嗯
0: ，执行我的工作，前阵子出了一个包，嗯，但那不是我。不小心出的包，也可以说是无妄之灾吧、嗯。我写了一篇专访文章，其中有一段描述到，我们邀请了某某科技公司的总经理来给我们服务的。对象有一些勉励，他有一些演讲，是
1: ,是、嗯、那我就
0: 写了一些他勉励大家的话，
1: 的嗯、
0: 放在网络上。结果不知怎么的、嗯，竟然被应该是该科技公司的对手拿来做文章
1: 。哦、他把
0: 这篇文章拿去篡改、嗯，然后东拼西凑变成一篇农场文
1: 。哇，糟糕！然后把
0: 它写成是说、嗯、我们指控那家科技公司的总经理伤害我们的。服务对象甚至诈骗我们钱
1: ，是是是，就被人拿来带风向，然后变成一个扭曲的文章了。
0: 照片刚刚好还用我们的照片，哇所以，
1: 就反正就拿来引用了，然后乱用一通。
0: 对方这个科技公司是有律师团队的，嗯，所以他们一看就立刻打来问我们是不是。因为那个文章看起来就像是我们在指控他，们我们在抹黑他，对对对就反过来好像我们在攻击他，用你
1: 们的文字去控诉他们。一
0: 度就我们差点要吃上官司，人家律师团立刻就打电话来兴师问罪。那大家一查嗯嗯嗯，这篇文章是我写的，哇
1: ，更紧张、哎。可是原文不是如此，只是他们把你的原文去改成那样了
0: 。是是是，嗯、唯一能做的就是赶快下架那整篇图文，都不要再出现在网络上、嗯。然后他们就针对网络上那些大。大量散发的农场文去呃一个一个去追去做下架，
1: 真的要控告的是那一些人
0: 。虽然说、嗯、那件事件算是平息
1: 了，对
0: ，但是我们再也没有跟那家科技公司有所往来，是是
1: 、嗯，很
0: 有可能就因此失去了一个朋友
1: ，是，这是很可惜的、嗯。
0: 我觉得像我们先前讲到，呃，大卫不会知道他一路以来的人生都是上帝在预备他可以用在该用的时候、uh-huh。对我自己来说，虽然好像。呃，失去了重要的伙伴，嗯、一天大公司、嗯，一
1: 个能够帮助你的大人脉。
0: 感谢上帝是在心态上面，我已经是一个比较成熟的人，不会像从前的我都怪罪
1: 到自己身上去了。极
0: 度胆小，然后风吹草动就草木皆兵。我觉得如果是十年前的我的话，我可能就要吓死我了，完了我要吃上官司，还会觉得自己都错，
1: 对，会觉得自己错，都是我
0: 害惨了我们的公益单位之类等等等等等。我觉得现在的我比较心平气和。那如果真的挽回不了这段关系，那就是猪啊，交给你吧，就只
1: 好彼此祝福吧，哈。好，各自安好。也因为
0: 我的这种平静的态度<笑>，是、嗯、同事们也不会觉得真的是我的错。我也能够很平静的告诉他们，我们被利用了
1: 。是我们被利用。对这件事情，如果这家公司的眼睛够明亮，也很弄得清他就看得出原来的文章并不是如此。如果他还是比较在意，那我觉得有些是气量的问题。
0: 接下 来， 扫罗王继续处心积虑想杀掉大 卫， 但要稳坐全国第一人气宝 座， 是贸然弄脏自己的手实在是太不明智了。没 错， 所以扫罗的如意算盘是。我不好亲手害他、嗯，要借非利士人的手害他。是为此，扫罗寄出他的大女儿当奖品，跟大卫说：“只要你奋勇打仗，就能娶我的大女儿为妻。嗯”大卫很谦虚地说：“我是谁？我是什么出身？
1: 我怎么可能呢、啊？对不对？我父家在以
0: 色列中是何等的家，嗯、岂敢做王的女婿呢？”嗯哼，我们看不太出来大卫到底开心还是不开心。对，要
1: 还是不要？这句话也是在读扫罗王的口，就是说，你真的确定要选我吗？你知道我的家是实在是排不上名的，你确定你还要选我吗？提醒扫罗王，你的话是真的吗？还是你只是跟我开玩笑？
0: 没想到过了一阵子，大卫的军旅生活一路平安，什么事都没有，嗯、根本没有被菲利士人杀死。
1: 对，没有任何的影响，他还是继续完成他的任务
0: 。到了讲定该澄清的时间，嗯、扫罗王却把米拉他的大女
1: 儿嫁给别
0: 人为妻，没有嫁给大卫哦、嗯。真的是吃定大卫耶！当初明明就已经讲好说，谁杀死哥利亚、嗯，我就把女儿嫁给他。是，结果现在已经第二次反悔了
1: 。对。所以为什么大卫讲那句话，就是王不要开我玩笑啊！当然心里会觉得说，哎，这是你答应我，但是你王不做，我不能说什么，干脆我就当你是讲笑话。平民百姓啊、哦，我高攀不上，也让网友台阶可以下
0: 。接下来有人来报告扫罗王说，您的二女儿很仰慕大卫哦。扫罗王决定故技重施，派人去怂恿大卫说：“哎、嗯，听说国王非常欣赏你、嗯，他的臣仆通通都好喜欢你、哦嗯，你要不要把握机会成为国王的女婿？”是，大卫还是保持中立，说：“你们以为做王的女婿是一件小事吗？是我是贫穷卑微的人。”嗯我们还是看不出大卫到底喜不喜欢这个提议。<笑>我觉得要是我的话，我会赶快撇得一干二净，我才不要娶你们家的女
1: 儿。<笑><笑>可是对他们来讲，还是一个是一个荣耀的身份。大卫也很聪明，就是说这些话不能乱说的。就是我现在所做的每一件事，不是为了争取这个妻子，而是这是我应当做的。所以跟这是完全没有关系，我没有挂在一起
0: 。旁边人听到大卫这样子说，就说。王不要什么聘礼，只要一百非利士人的羊皮、嗯，好在王的仇敌身上报仇。嗯哼，好奇怪的聘礼啊！<笑>是
1: 是是，扫罗
0: 王竟然向大卫要一百片非利士男人的包皮。是
1: 没错，我要杀掉一百个非利士人，这是拿来做证据。你只有把他杀了，你才拿到这个东西啊！你要能够割下他羊皮，把他都死透了，所以你才有办法轻轻松松去做这件事情。
0: 比割头颅还要难，我觉得啦，因为你还要脱他的衣服。呃、
1: 头颅带来这个、就是、问题是你要扛这么多头，大概也有点辛苦啦。只要带这一百做证据，表示你已经杀掉一百个菲律宾人，建立的战功，我们就可以给你这个机会。就是白明，说你去吧，有去无回这样子。
0: 这么明确的条件出炉之后，圣经终于说大卫就欢喜做王的女婿。嗯、他率领几个人去袭击菲利士地，一口气杀了两百个菲利士男人，带回两百片包皮，当做娶二公主的聘礼。是，这是两倍的聘礼。扫罗王，没错，他觉得他话可说，
1: 觉得自己不配嘛，那我就加倍的奉还。这样，子
0: 。这回只好兑现诺言，真的把二女儿米甲嫁给大卫了。是。但是扫罗本来就因为知道上帝与大卫同在，而怕他。现在还要把爱慕大卫的女儿嫁过去，好像原本属于他的人，慢慢都变成大卫的人了。没错。所以圣经说，扫罗就更怕大卫。没错。时常跟大卫作对
1: ，可以看出来，扫罗心中的上帝并不是一个这么强大的神。他对上帝的同在的概念，他其实没有抓到一个特质，就是如果上帝跟大卫同在，你就要去砍一千个人回来。大概也不是问题、嗯
0: 。扫罗的信仰观根本就是只有我是主，我是王、嗯，上帝只是帮我赚人气的一个可以供我驱使的神明吧。对对，
1: 没有错，甚至有点是嫉妒大卫，所以就让大卫死掉，你会再喜欢我了吧？这种概念可能也会在他的里面。
0: 老罗王就是一个越惧怕越作妖的人
1: ，是因为越害怕，脑袋就想着越歪嘛，出奇怪的招式就对了
0: 。我很难理解的地方就在于，当我越惧怕的时候，嗯、我就是住啊主啊，我快要被惧怕淹没了，求你救我
1: ，帮助我们。所
0: 以我真的很难理解，为什么他越惧怕不是去求告神，而是越作妖
1: 。我觉得就是一种慌乱，他的里面的所以人的盘算呢、啊、就开始出来，他知道上帝不会帮他，所以他就干脆，那我可,不可以自己做什么？想办法求生，那个求生的过程就会产生很多很奇怪的动作。他不相信上帝会帮他解决这一切，就自动的变成一个靠自己血肉去行事的人。我就这样去做吧，或者可以赢得保留一块浮木，而不愿意去搭上那艘大船
0: 。每当菲利士军来攻打以色列。大卫担任指挥官，率军作战。他的战机远远比扫罗手下其他的指挥官要好、嗯。他做事精明的程度远远超过其他的指挥官。
1: 是、嗯，圣经
0: 说，因此大卫的名被人尊重。小凡哥，你觉得这段话是什么意思呢？大家怎么样尊重大卫这个名字
1: ？我们就举一个例子，部队里面每个人看到官阶就会说敬礼，对不对？但是有一些士兵其实没有官阶，走在部队的里面的时候，旁边的人就看着他，就是哎。诶大哥跟在他后面走了，自然的把他当领袖。这已经不是关接的问题，是他可能讲了一句话，比连长、比排长讲的还有效，那叫做我们讲的领导力。
0: 我没有军旅生活的经验，嗯、我比较难想象。但是你讲的这种，让我想到我们协会服务的育幼院的孩童，嗯嗯、有一个高中男生，十几岁、嗯、他就已经被所有的院生称为大哥了。他被所有的小朋友尊重，是因为。他不但很懂得帮大家争取福利、嗯啊，例如我们这个表演已经很晚
1: 了，嗯、我们
0: 可不可以吃点东西再回来？他会主动的替所有院生去跟老师争取，嗯、我们这一天门禁时间往后延
1: ，跟老师谈这个问题
0: 。当有院生某 A 打了某 B 的时候，他也会率领其他所有资深的院生把。这些人团团围起来审问他，不是说真的很可怕啦。为你为什么要这样子做呢是是？他觉得他有义务要这样子做，是因为一旦有不好的事情，如果越演越烈，没有人去制止的话，育幼院很有可能(笑)就经营不下去了。他 说：“ 这样下 去， 我们其他所有的人都没有住的地方 了。” 没错。所 以， 在宝玉老师还不知道的时 候， 我们赶快私底下处理掉这个惹麻烦
1: 的人。是是。因
0: 为很多惹麻烦都是老师没有看见的。对
1: 我了 解， 就但是我觉得他就是出于一种想要保护 人， 想要实践他心中一种价 值， 他就去站出来。当他坚信的价值越清楚的时 候， 他带来的影响就越高。所 以， 就他们自然出现了一种影响力、领导力就出现了。当然，有好有不好的，所以在这地方你看到，至少在对人的那些一个一份的用心当中是，是这些人觉得我信任他，我信任他比信任有王位的人更多的时候，那我心中的王是谁，这就很明显了
0: 。之前我还记得，当时我问这个高中生大哥说：“嗯、你要怎么制裁这些惹麻烦的弟弟妹妹呢？”是他说：“我们也不欺负他，我们就是不跟他讲话。”
1: 哇，好残忍啊！小朋友已经没有害怕了
0: 没有家人来到育幼院的小朋友，最需要跟人有连接的关系,关系，我们就剥夺他的关系，哇，
1: 很厉害啊！
0: 来让他意识到自己这样子做错了是，是
1: 大家不喜欢的。我
0: 同时也问他说，其实大家都来自破碎的家庭背景，包括你自己，嗯、我知道你自己也是一个、嗯、呃严重的家暴的家庭，所以才会来到育幼院，是、嗯、甚至因为育幼院的院生的身份，嗯、在学。学校从小学到国中，不停的被同学霸凌，你就是没人要的，嗯、你是孤儿，霸凌他。是、嗯，即使你遭受过这么多不好的对待，你还是觉得你有义务要纠正，好像做这个<笑>做这个育幼风气维护秩序的导正者。是是是、嗯，他就跟我说。我觉得就是因为被霸凌的经历、被家暴的经历，让我有同理心、嗯。因为你被伤害、你被欺负的时候、嗯，你会很难过。对，我不想要别人也遭遇像我一样的感受。是
1: 是、嗯，所以
0: 他表现出一个大哥，我要来匡正风气、嗯，
1: 是让我们维持这个很好的一个气氛，不要变成互相霸凌的地方。
0: 很可惜的是，嗯、大卫这么正的三观是并、嗯、没有影响扫罗王，是没错。反而扫罗王的丧心病狂越来越严
1: 重，是因为他越看到一面倒倾向的名义
0: 。他当着满朝文武百官，还有他的儿子约拿丹说：“他一定要杀了大卫。”嗯，但约拿丹是大卫的拜把兄弟，他赶快向大卫通风报信，同时劝告父王说：“王不可得罪王的仆人大卫、嗯，因为他未曾得罪你。”嗯、他所行的都与你大有益处。他拼命杀那非利士人，就是格利亚、嗯。耶和华为以色列众人大行拯救。那时你看见，甚是欢喜、嗯。现在为何无故要杀大卫，流无辜人的血，自己取罪呢？
1: 是
0: 这番话，旁人讲，很可能立刻就被砍头了。嗯
1: ，真的也是约拿单这种个性，他本身也是正直、说话很直接的人
0: 。夏板哥作为想要劝告那些 somebody 的人。嗯嗯有没有一些建议可以提供给我们？
1: 劝告这些所谓在上位者的时候，我们可以注意什么？你一定得有一点点冒犯人的预备
0: ，被砍头的预备。这
1: 个这个总是要有的，因为你既然要讲。但是我觉得出于另外一份心，就是我们不管是对上对下，都有一份希望人更好的心，所以我们是照这个角度去说话。那只是因为在上位者，我们多考虑一点点，给他留一点颜面，让他有台阶可下。讲到这些错误的事情，我会给你一点转折的空间，然后提醒他避免让自己掉进一个不好的陷阱当中、不好的名声的里面。我会建议他怎么做，或者是换另外角度是，是我觉得你要的是 A， 你为什么要在做 B 的事情？帮他做一点降低情绪下的形式，说你情绪先放下来，然后我们再来谈事情。这一点大概是在跟他们谈话要稍微留意的状况，因为毕竟他不是空空的配刀。你如果在情绪上拼命撒油，你真的也是给自己找麻烦。他根本听不进去，而且恼羞成怒，更加倍的愤怒。如果我没有约拿丹的关系，我更不敢讲
0: ，没有筹码
1: 。对对，约拿丹还可以说我是儿子。我讲错话被你骂一顿轰出去就算了，那我只是臣子，那君要臣子，臣就不得不死，所以我必须要比约拿丹更顾及情绪的那一块。所以为什么约拿丹可讲，我们可能不一定能这样讲的原因
0: 。但如果我们都已经可以看穿这个作妖的人、嗯、真的是嫉妒心爆棚，对、嗯，我们可以怎么样的劝他呢？嗯，通
1: 常你就绝得不会说你这是嫉妒哈，千万别这样傻傻的讲，<笑>因为因为这件事情我们讲，因为我们不能读人的心。所以你不能先判断，或者说我先论断你是嫉妒
0: 。他没讲的我不能讲。对，
1: 他不能讲。所以我也真的，其实我们都明白，有时候我们猜测说不定真的过了头，他可能有别的。你反而可以更多去理清说为什么，或者是可不可以帮助我们理解，在这个要处决的事情上或要处分，有没有什么要特别注意的事情，或者是你是因为他什么事情而感到不开心？甚至需要杀他。那我们要不要用一个方式可以正式定他的罪，而不是胡乱杀一阵，好像杀了一个百姓心目中的一个好人，这样对王的名声也有损，会比较像一个臣子可以传递的方法，然后也可以救大卫，也可以保住扫罗的名声。也许他真的看到了大卫犯什么事，所以他很生气。我没有看到，我能够替他做决定
0: 。我认识一个教会姐妹，她是在大公司里面做人资的。嗯。每当他的大主管上面有一些心术不正的决策，<笑><是><笑>例如看某人不顺眼，想要恶意滋遣他，他会照着大主管的要求这样子去办理。嗯、但他同时也会去告诉当事人说、嗯，上头的人现在想要这样子对付你、嗯。那就我的专业，还有手续所有的 SOP， 我建议你可以在几月几号之前先去哪里提出申诉。这样子就可以保障你最后不会、嗯、呃净身出户。是
1: 是对，他
0: 同时忠心于老板交代他的任务、嗯，但同时他不能够昧着良心，他就会另外再去对这个人说：“你要记得、嗯、呃存留哪些证据、嗯，几月几号之前你要去哪里提出文件申诉等、嗯、等等等等。嗯”对，这是我觉得不容易的一件事情，有点像双面剑。对，其
1: 实，在某个程度来讲，我觉得他有技巧。但是在严格来讲，这样做起来始终还是有一些问题存在。因为如果就法规的观念来看，他还是参与了这个决策的过程，他也同意了这个做法。这其实要小心。我们通常会从人资会先去建议老板这个做法不合理，这是犯法的，甚至是有一点刻意的、恶意的，造成一些问题，帮助老板不要留下坏的名声。”所以可以把一些好的方法建议给他。但如果执意一定要这样进行，通常我们会发信件请啊，说你，请你发一个确定的信件，告诉我要这样去做。原因是什么？因为这是老板的命令执行。我人质已经提供我应该有的建议，那依然如此，他再去做其他的动作，那可能就比较合适。所以，这两个人有时候要理解我。如果我太刻意做这样的角色，有时候老板以后也不信任你。其实员工也会不信任，不知道你到底站在哪一边，你的原则到底放在哪一条线上。嗯、双
0: 面间谍没做好，就变成双面不是人了是。对，没
1: 错。那甚至也有一些更厉害的人，他会觉得说：“不，这是原则问题。老板今天要这样做，我不能同意。”也有这种，他是以专业伦理的角度，你可以砍我的头，但这件事不能做。聪明的老板会喜欢这样的主管，是因为他站的角色不是为了保自己的位置，是为了保护这个公司。保护这个整个的体制，所以对老板是好的。看老板的心够不够宽了
0: 。难怪圣经要我们灵巧像蛇，寻、嗯、良像鸽子、嗯。这当中真的有好多的眉眉角角。是，有时
1: 候在那一刻你很难就哪一个是最好的办法。但我只知道，不管你做哪一个决定。都要有付上代价的一个预备，一种是牺牲自己的名誉跟着一起去做吧；，另外一种是我保住我的名声，我保住我的价值，但我可能会丢了我的工作。但你哪一样，你觉得权衡之下是平安的？你想清楚
0: 。所以，我们这阵子针对作妖的扫罗王所开箱的一系列内容，真的可以提供大家一些。降妖的好办
1: 法，<笑>有人也给自己也说：“<笑>哎呀，我如果要面对，我还是得付上代价。<笑>没关系，那就是正常的了
0: 。”还有，也保守我们自己，不在降妖的过程当中，自己也变成另外一种妖了。对要很小心
1: ，对，会扭曲了
0: 。我们下一回要来开箱，嗯、上帝也出手了，他试图要保护大卫，也试图要提醒扫罗王。我们来从上帝的办法当中再一次照见人所处的真正光景，还有人到底会做出什么样的选择？嗯哼。讲张白宝书开箱，下回我们再来开箱喽。我是真心，
1: 我是小满哥，
0: 下回我们空中再会。
1: OK， 拜拜，拜拜
0: 。